0: Witajcie, dzisiaj. No, z jednej strony ciężki dzień dla nas. W pracy, ciężki, ale radosny, bo mieliśmy wspaniałe spotkania, wywiady. Szczególnie polecam Wam ten o 18 z profesorem, księdzem profesorem Kobylińskim. Możecie no, zobaczyć dialog księdza z pastorem. To od czasu Rzeczpospolitej chyba takich dużo okazji w naszej historii nie było. I to myśmy nie, że tak powiem, pró próbowali uładzać rzeczywistości. Bo wiecie, dialog ekumeniczny to trwa i tam takie są słodkie gadki, że niby tam nic nas nie różni, że to gdzieś tam 500 lat temu, może Luther, może coś tam, ale teraz wszyscy razem, pełnym gazem. Tu absolutnie jasno pokazujemy granice, pewne rzeczy krytykujemy, w pewnych się nie zgadzamy ale rozmawialiśmy o Polsce. Co dalej stanie się z Polską? No i zobaczycie, czy tutaj te nasze diagnozy się pokrywają. Także bardzo Was zachęcam, wyślijcie tu szczególnie do swoich katolickich znajomych. Um, może ktoś już oglądał i, i ma swoje wrażenia, które chciałby przedstawić po tym wywiadzie, to proszę bardzo. Kornelia, Ty byś chciała? <śmiech> Bo to Twoje marzenie się spełniło
1: że tak, marzyłam o tym i bardzo jestem zadowolona z tej rozmowy i mam nadzieję, że to tylko początek takiej dyskusji, ale mamy też głos od naszych widzów. Jolanta Maria, arcyciekawy wywiad z profesorem Kobylińskim, aż trudno uwierzyć, ale sytuacja głębokiego kryzysu w Polsce zmusza jednak do zauważenia telewizji iść pod prąd i podjęcia prób współpracy na rzecz przyszłości naszego państwa i narodu. Ksiądz profesor mówi o konieczności tworzenia nowej rzeczywistości społecznej, przytacza model amerykański. Padają słowa o osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. Jestem pod wrażeniem.
0: Tak, tu jeszcze trzeba dodać, że ksiądz profesor Kobyliński nie tylko teraz, w dobie no, takiego już bardzo poważnego kryzysu w walce z epidemią, Pisał i mówił podobnie. To od wielu lat taką postawę przyjmuje. Teraz akurat no, mamy okazję razem, mieliśmy okazję razem wystąpić w jednym programie i jak pewnieście słyszeli, no tu obie strony chcą, chcą kontynuacji tego typu rozmów o Polsce.
1: Cześć głos od Konrada. Dziękuję za wspólne wieczory spędzone nad Słowem Bożym. Nigdy bym się nie spodziewał, że tak będę spędzał wolny czas. Do tej pory były to gry komputerowe, książki lub filmy, a dzisiaj czekam z niecierpliwością na kolejny wieczór z Biblią. Chwała Panu za takie wspaniałe środowisko chrześcijan w Polsce i że mam przywilej być jedną z gitar wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Pozdrawiam serdecznie i gnamy dalej.
0: No Konrad, dzisiaj właśnie... Myślałem sobie o grach komputerowych, akurat spora część mężczyzn, ale też i jakiś procent kobiet zapewne mniejszy, no dużo czasu Poświęca grom komputerowym, grom strategicznym, wcześniej, teraz to ja to tam gdzieś się zatrzymałem na tym, tym etapie rozwoju, tam Pancer 4 chyba. Także no, to były takie gry chyba turowe, to się nazywało teraz, to jest jakieś tam w czasie rzeczywistym, jakieś cudawianki. Nie wiem, nie oglądam na wszelki wypadek, że nie zaglądam tam, ale wiem, że. Wielu mężczyzn szczególnie no, bardzo emocjonuje się grami komputerowymi, nawet część panów to uzależnieni od gier komputerowych i tak sobie pomyślałem, przecież to jest efekt tego, że mężczyźni, szczególnie mężczyźni dzisiaj nie mają prawdziwych wyzwań i dlatego szukają tego świata przygód, świata wrażeń, adrenaliny w świecie gier komputerowym, w świecie urojonym, nieistniejącym. Dlatego myślę, tak ważna jest oferta biblijnego chrześcijaństwa w Polsce, bo to jest oferta dla prawdziwych mężczyzn, oczywiście i dla szlachetnych, walecznych kobiet, nie? że wtedy, kiedy pójdziesz za Jezusem Chrystusem, dostajesz wspaniały cel, wspaniałe wyzwanie, będziesz miał też masę wrogów, tak wiecie, jak w grach komputerowych, nie? No to się tam z jakimiś wrogami ciągle musisz naparzać, nie? Przyznaj się otwarcie, że należysz do Jezusa Chrystusa, a jeszcze, że oglądasz telewizję idziesz Pod Prąd, czy należysz do projektu Mega Kościół, to już będziesz miał taką nawalankę na swoim Twitterze, na Facebooku, że nawet nie będziesz pamiętał, że w ogóle są jakieś gry komputerowe. Tyle będzie do roboty, tyle będzie e, adrenaliny, jakichś wyzwań, e, pokonywania samego siebie i tak dalej, a te wszystkie gry, fantazy, one przenoszą nas w jakiś taki tam świat, gdzie coś tam się dzieje, czy w historii, czy gdzieś w jakiejś innej rzeczywistości. Biblia przenosi nas w świat myślenia Boga. Nie ma niczego bardziej pasjonującego na tym świecie.
1: Kasa Pueblo, te wieczorne spotkania to jedyna ostoja w zawierusze koronawirusa i szaleństwa rządzących.
0: No tak, to będzie będzie coraz czarniej. Nie, nie owijamy w bawełnę, nie próbujemy udawać, bo tak jak mówiłem na kazaniu w niedzielę, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I powiedział w tym liście, który już razem czytaliśmy, w liście do Galacjan w szóstym rozdziale, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Dzisiaj jako naród mamy żniwo. Mamy żniwo lekceważenia Boga, Lekceważenia spraw wspólnych, mamy żniwo pocieszania się potęgą przeszłości, podczas gdy rzeczywistość więcej niż skrzeczy. Teraz ten nasz świat się rozpada. To będzie trudne to będzie bolało. Właśnie o tym z księdzem, profesorem Kobylińskim dzisiajśmy dyskutowali o 18.00. Także będzie ciężko, jeśli chodzi o patrzenie na upadek państwa. Będą mieli strasznie ciężko lekarze, policjanci, strażacy itd., widząc jakich ich formacje będą upadać, jak będą patrzeć na to, co zwykle byli leczyć, czy gasić, czy tam pacyfikować, czy, czy uwalniać, czy, czy bronić. A teraz ci ludzie będą widzieć śmierć, będą widzieć swoją porażkę i nic nie będą mogli na to poradzić. Nie? Szczególnie ci, którzy mają takie bardzo wysokie poczucie odpowiedzialności za innych będą z tego powodu cierpieli. Oczywiście spora część z nas będzie cierpiała fizycznie. Część z nas już przechorowała, część z nas jest chora, część z nas zapewne będzie chora na tego chińskiego wirusa. Także pod względem ludzkim, pod względem takich można powiedzieć, scenariuszy. Nie czeka nas nic przyjemnego. Ale to jest właśnie nadzieja chrześcijan, że Bóg jest Panem historii. I tak jak widzimy w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, kiedy z powodu głupoty i bezbożności naród wybrany popadał naprawdę w jeszcze dużo gorsze, że tak powiem, tarapaty niż my Polacy w tej chwili, to jednak kiedy zaczęli jako naród zwracać się do Boga, Bóg odwracał ich losy. Na to też jako naród liczymy. A indywidualnie, każdego dnia możemy czerpać od Boga bezpośrednio pociechę. Jeśli jeszcze Go nie znasz, możesz zwrócić się do Jezusa Chrystusa osobiście, który stoi u Twoich drzwi, chce wejść. Zobacz sobie Księgę Apokalipsy św. Jana, ostatnia Księga Biblii 3,20. Tam Jezus osobiście do Ciebie mówi, oto stoję. U Twoich drzwi kołaczą. jeśli kto, jeśli Ty posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz, wejdę do Ciebie, wejdę do Niego i będę z Tobą, będę z Nim wieczerzą, a Ty ze mną. To jest zaproszenie od samego Boga. Tak jak czytaliśmy w liście do Rzymian w piątym rozdziale, sam początek usprawiedliwieni tedy z wiary w Chrystusa w domyśle, czyli już mamy zbawienie, mamy przebaczenie grzechów, zobaczcie, co jeszcze mamy. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Tu na Ziemi będziemy tam mieli niepokój. Ale największy niepokój to jest być w stanie wojny z Bogiem. Dlatego Jezus mówił: Nie bójcie się tych, którzy tam ciało mogą. Skrzywdzić, zniszczyć, zabić. O, bójcie się tego, który duszę i ciało może zatracić. Chrześcijanie są już oczyszczeni z winy i kary przed Bogiem, są usprawiedliwieni, ale mają też pokój z Bogiem. Przypominanie sobie o tym każdego dnia powoduje, że przy najczerniejszych scenariuszach możesz się uśmiechnąć. Czy jeszcze? Pomódlmy się też pamiętając o tych z nas, którzy albo gdzieś są na posterunku i widzą bezradność już swojej służby z powodu zaniedbań czy dywersji ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, albo tych, którzy cierpią, którzy nie mogą ręką ani nogą prawie że poruszyć, ale jeszcze nas słuchają czy może już nawet nie mogą słuchać. Chciałem, żebyśmy ich teraz wspomnieli przed naszym Panem i Zbawicielem. Ktoś by chciał się pomodlić? Jest chętny.
1: Proszę bardzo. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten teraz wspólny czas, który nam dałeś. Będziemy mogli razem czytać Twoje słowo. I proszę Cię, daj nam takie wejrzenie Teraz to, co będziemy czytać, daj tam mądrość i takie znalezienie jak najlepszych zastosowań do swojego życia. Też spraw, żeby tutaj technicznie wszystko dobrze grało, żebyśmy razem bez przeszkód mogli teraz czytać Twoje słowo. Prosimy Cię, Boże. Amen.
0: Amen. Szósty rozdział to przejście do zastosowań. Do tej pory apostoł Paweł tłumaczył powszechną grzeszność, potem jak Bóg zrealizował zbawienie, czyli misja Chrystusa. Trzeci, trzeci rozdział, werset 24. Wszyscy zgrzeszyli, wcześniejszy się kończy. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Temat samego odkupienia był przez te rozdziały, które, czyli część trzeciego, czwarty i piąty pogłębiany, różne fałszywe koncepcje i tak dalej. W, w rozdziale piątym zaczyna się pojawiać dyskusja o naturze Chrystusa. Tę tylkośmy dotknęli, będziemy ją w przyszłości kontynuować, a szósty rozdział rozpoczyna wnioski praktyczne, dla naszego życia chrześcijańskiego. I dzisiaj przeczytamy wersety od 1 do 14. Można by je podzielić na takie trzy części. Najpierw jest tożsamość ze śmiercią. Tak się wydaje nieprzyjemne, no ale zaraz zobaczymy. To wersety 1, 4. Potem od 5 do 11 jest tożsamość ze śmiercią, ale i z życiem Chrystusa. No i ostatnie wersety od 12 do 14 to jest apel, to jest zastosowanie zaczyna się to takim wezwaniem, niechże więc niechże więc, nie? to jest przejście do takiego konkretu, co mamy zrobić z tą wiedzą, którąśmy pozyskali w poprzednich wersetach to jest bardzo ważna uwaga, że nie czytamy Biblii tylko po to, by zdobyć wiedzę tylko po to, by tę wiedzę zastosować w naszym życiu, by zmienić coś w naszym życiu na lepsze w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu, w mówieniu, w rozumieniu świata i tak, dalej, i tak dalej, Także pamiętajmy, że Bóg nie zamierzył tylko przez Biblię zaspokoić naszej ciekawości. Bóg zamierzył nas zmieniać. A więc do dzieła. Kończy apostoł Paweł takim poprzedni rozdział takim wersetem. A zakon, czyli prawo mojżeszowe wkroczył aby się upadki pomnożyły. Tu mówiliśmy, analizując też tekst grecki, że chodzi o to, że aby się uwidoczniły, czy, czy pokazały nie, żebyśmy jasno zobaczyli, bo już wcześniej czytaliśmy, że grzech był od Adama i że też poganie wcześniej czytaliśmy w poprzednich rozdziałach. Poganie, choć nie mieli spisanego zakonu, to mieli go w swoim sumieniu i też mieli świadomość grzechu. I teraz część ludzi zaczyna, aha, czyli to zakon, zakon dobry i, i wtedy Aha, grzechu, widzimy grzech i później jest ten werset, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszem, naszego. I teraz apostoł Paweł dokonuje takiego zabiegu, że jak gdyby wchodzi w fałszywe myśli. Nie? Ktoś może wyciągnąć z danego tego co on powiedział, fałszywy wniosek no to on idzie za tym wnioskiem i pokazuje jego fałszywość nie? dlatego jest ten <śmiech> początek rozdziału szóstego cóż więc powiemy czy mamy pozostać w grzechu aby łaska obfitsza była? przenigdy jakże my którzy grzechowi umarliśmy jeszcze w nim żyć mamy? czyż nie wiecie? że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni, pogrzebani, wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, Wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, Wierzymy też, że z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł. A żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych, z martwych, A członki swoje, Bogu, na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Piętnasty werset, kolejne kłamstwo, kolejny fałszywy wniosek. Cóż wtedy powiemy, czy mamy grzeszyć? Dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską, ale tym, jak Bóg pozwoli, zajmiemy się w poniedziałek o 20.30. Na razie zrobimy tu pauzę i jeszcze raz przyjrzyjmy się całości tego tekstu. Jak mówiłem, można go podzielić na cztery części. 1-4 to jest tożsamość ze śmiercią Chrystusa. I tu taka no powiedzmy ciekawostka, może, no dla, dla niektórych może to być ciekawostka, bo ktoś powie, no zobaczcie, Tyle mówicie przeciwko tym sakramentom, tyle mówicie, że tylko przez wiarę w Chrystusa, a tu patrzcie, jest sakrament chrztu, przecież jasno kilkukrotnie wymieniony to, przez sakrament chrztu jesteśmy utożsamieni ze śmiercią Chrystusa, przez sakrament chrztu jesteśmy utożsamieni ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Czyż takie myśli u niektórych z Was, szczególnie tych, którzy są z nami? <śmiech> Po raz pierwszy, czy, czy nie od niedawna nie powstały? No tu są oczywiście ciekawostki, w Biblii Tysiąclecia mamy przypisy, nie? Czyli Biblia Tysiąclecia no, pokazuje Wam, tak jak macie tu katolicy, rozumieć ten tekst. No i tam rzeczywiście jest tu pokazane, że chodzi o ten chrzest, który w katolicyzmie jest rozumiany jako sakrament. Jakbyście chcieli jeszcze troszeczkę się pośmiać, no to otwórzcie sobie Biblię Tysiąclecia, siódmy werset. Tu mamy, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. No i kontekst jest ewidentny. Chodzi o to, kto Umarł dla grzechu, czyli nawrócił się do Jezusa Chrystusa, został utożsamiony z Jego śmiercią i będzie utożsamiony w przyszłości z Jego zmartwychwstaniem, jest wyzwolony od grzechu. Nie? Wyzwolony, oddzielony. To za chwilę będziemy tu z naszym nauczycielem greki jeszcze te słowa analizować, a zobaczcie, jaki przypis jest w Biblii Tysiąclecia. Widzicie to już? Jeśli nie macie, to wam pokażę. Do 6:7, jak należy ten werset rozumieć? Zasada ogólna, śmierć, cielesna, kończy możliwość grzeszenia. Czyli chrześcijanin zostaje wyzwolony od grzechu w momencie, kiedy zwrócił się do Jezusa Chrystusa, kiedy katolik zostanie z niewoli grzechu wyzwolony. Spotkamy się w grobie. No to właśnie mniej więcej rejs sobie można obejrzeć i ten sam poziom tych komentarzy. No ja nie wiem, kto im te komentarze tam pisze. Niektóre są mądre. nie? To ten jest jakiś, ja nie wiem, jak on się przecisnął. No, bardzo, bardzo dziwne, ale wróćmy, mam nadzieję, że po tym programie już następne wydania tysiąc latki wreszcie skasują ten głupi przypis. Wróćmy teraz do naszego chrztu. Jak myślicie? Jak sobie z tym poradzić? No, ktoś mówi, tak jak przed chwilą powiedziałem, no przed sakrament chrztu no jesteśmy utożsamieni z Chrystusem i basta. Stąd przecież pochodzi słowo chrześcijanin, nie? Czyli ochrzczony. Są jakieś propozycje? Jak sobie poradzić z tym problemem? No z tym drugim to dość łatwo, bo y y słowo chrześcijanin nie pochodzi od słowo chrzest, jak spora część katolików mniema, tylko od Chrystus, czyli Mesjasz, czyli chrześcijanin to jest chrystusowy, Mesjaszowy, należący do Mesjasza, do Jezusa Chrystusa. Stąd... Y Pamiętacie na pewno, bo to polski bardzo się kiedyś przenikał, mocno, szczególnie jak nasza szlachta była zapatrzona we Francję, przenikał się z językiem francuskim, teraz bardziej się przenika z językiem angielskim, wszędzie jakieś newsy, fake newsy, różne takie sprawy. Są o francuskim już my zapomnieli, ale jest takie, takie pojęcie jak Jean Baptiste. Nie? No i kto to jest ten Jean Baptiste? To Jan Chrzciciel zwyczajny. Nie? To pokazuje, że w językach, gdzie chrześcijaństwo dotarło wcześniej, słowo chrzest, baptizo, zostało przetłumaczone bardzo podobnie. Fonetycznie baptysta, baptist, nie? baptizo to są bardzo podobne na B, a nie na C, ani nie na H. A w języku polskim, zresztą nie wiem jak jest w innych językach słowiańskich, ale chyba też podobnie, chyba też w większości na pewno, nie wiem czy we wszystkich, bo tu jest ich pewnie kilkanaście, to wszystkich nie sprawdzałem, ale tam w kilku to będzie podobnie, jest to słowo całkowicie zmienione. Widać, że już nasi przodkowie, do których gdzieś tam chrześcijaństwo docierało między 1200, gdzieś 1000 lat temu, czyli Metody, później ten chrzest z Czech. Także oni kojarzyli, stanie się chrześcijaninem z tym rytuałem chrztu. Nie z Jezusem, czyli nie z Bogiem, którego głosił, głosili ci misjonarze, tylko gdzieś im się wryło to z tym, z tym zanurzeniem człowieka w wodę i oni zaczęli nazywać chrzest od słowa Chrystus, można tak powiedzieć, czyli w, w, drugim, w drugim końcu. Jeśli byście więc już nie mieli tego skojarzenia, że tutaj chodzi o chrzest rozumiany jako sakrament, to trzeba by te wersety, nie będę wszystkich przeczytał, no ale kilka, gdzie się to słowo chrzest pojawia. Czyż nie wiecie, że my wszyscy zanurzeni w Chrystusa Jezusa? a nie podlegający sakramentowi chrztu, nie zanurzeni w wodzie. Tu jest prosto napisane, jasno, w kogo ma być to zanurzenie. Jest jasno. Czyż nie wiecie, że my wszyscy zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni? Nie? Czyli tutaj jest mowa o to ym, słowo ym, chrzcić, czyli baptizo, ono tu oznacza Bardziej utożsamiać, nie? bo ono ma takie dwa podstawowe znaczenia. Zresztą w polskim też ono występuje, to symboliczne, na przykład mówi się chrzest bojowy. Nie? Czyli że on to jest symboliczne. Oczywiście, że on wziął udział w jakiejś już bitwie, czy przeszedł chrzest yy, bojowy. Stąd, czyli utożsam utożsamił się z wojną, już wie, co to znaczy z walką. Nie? Stąd słowo... To baptizo ma dwa podstawowe znaczenie dosłowne, czyli zanurzyć, w czym może być też zanurzyć w wodzie. Nie? Na przykład jak pamiętacie z dziejów apostolskich, tam widzieliśmy tak zwanego eunucha z Etiopii i Filipa, diakona, który głosił mu Ewangelię. I wtedy ten eunuch, po tym jak usłyszał Ewangelię, w domyśle uwierzył w Jezusa, mówi, o zobacz, jest woda, dużo wody. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został zanurzony? Nie? Tu wiadomo, że chodzi, no wiadomo w co ma zostać, no w tą wodę. I pamiętacie, w tę wodę, pamiętacie co mu odpowiada w tym momencie ten, który mu głosił Ewangelię, Filip? Jeśli wierzysz z całego serca, nie w wodę, nie w wodę, 40 czy ile, tylko w Jezusa Chrystusa. Jeśli wierzysz z całego serca w Jezusa Chrystusa, a to teraz mogę cię zanurzyć w wodzie. Bo ty już zostałeś utożsamiony, czyli ochrzczony. Symbolicznie, można powiedzieć tu uży używając tego słowa, zostałeś utożsamiony z Chrystusem, z Jego śmiercią, za twoje grzechy. To teraz mogę cię na znak tego zanurzyć w tej wodzie. Także jeśli tak zaczniemy czytać, czyli że chrzest to nie kojarzy nam się od razu z jakimś rytuałem, sakramentem, tylko z zanurzeniem, niekiedy oznacza też farbowanie to słowo, czyli zmiana koloru i tak dalej, no to wtedy widać wyraźnie, że chodzi nie o żaden ceremoniał, nie o chrzest wodny, nie o sakrament, tylko o wiarę w Jezusa Chrystusa. To wynika też przecież z całego kontekstu i tu jest jasno też stwierdzone. To tyle, co może jeszcze można powiedzieć. No porównajmy jeszcze werset szósty. Tu jeszcze jest ciekawa taka, że pojawia się na, na przemian wiedza i wiara. Nie? Zauważyliście, raz jest wiedząc, a raz jest wierzymy. Nie? I to tak Prawie bardzo podobne treści, nie? że widać, że dla apostoła Pawła to, w co on wierzy, to on to wie, nie? że to jest przyjęte, musi być jakaś podstawa, dla niego podstawą to jest to, co Bóg powiedział, obietnica Boga, on to przyjmuje, tak, to jest prawda i w tym momencie to już jest dla niego wiedza. Nie? Bóg zawsze mówi prawdę, jeśli On przyjął z wiarą to co, mówi prawdę, to, co powiedział Bóg, no to On to traktuje. Zobaczcie, tu naprzemiennie będzie się wierzymy, wiemy, wierzymy, wiemy, wierzymy, wiemy, ale ten aspekt, no to do głębszej jakiejś analizmy tylko czytamy. Porównajmy więc werset szósty z dziewiątym. Wiedząc, wiedząc to, że nasz stary człowiek, Został wespół z Nim, to jest z Chrystusem, ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. I tu poproszę Ciebie, Rafał, naszego nauczyciela greki, jak tu jest to służyli grzechowi? 6,9. 9.
2: To 6, słowo, 6, które przepraszam. tutaj występuje, to jest... Dulewo, czyli od dulos, o. czyli niewolnik.
0: Tak, czyli inaczej, żebyśmy już nie byli dalej niewolnikami grzechu. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, człowiek bez Chrystusa, on marzy o wspaniałych czynach niekiedy. Ile to ja szlachetnych rzeczy zrobiłem w myślach, zanim uwierzyłem w Chrystusa, a wychodziło jak zwykle. A wychodziło jak zwykle. Każdy z was to zna. Zobaczcie, to jest właśnie... Ta rzeczywistość jest tu opisana. Przed przyjściem do Chrystusa byliśmy niewolnikami grzechu. Czyli wystarczyła pokusa? Jeśli nie jedna, to najwyżej kilka albo przez jakiś troszkę dłuższy czas i każdy z nas upadał. Każdy z nas grzeszył. I werset dziewiąty. Tu, wiedząc, że stary człowiek był niewolnikiem, nie... Wiedząc, że w wzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad nim już nie panuje. Tu sprawdzałem, tu już nie ma niewolnik, ale jest Pan. To od Kyrios, nie? Kyrion
2: to pod... Zgadza się. Tak. Można to przetłumaczyć w ten sposób, że y, już nie jest naszym Panem.
0: Nie? Że, ale wiecie, pan i niewolnik to są z tego samego, można powiedzieć, obszaru zjawisk yy, rzeczy, nie? I tu mamy z jednej strony, mamy naszą stare życie przedstawione, niewolnicy grzechu. Chciałeś dobrze, wychodziło ci zawsze <śmiech> trzy kropki. Zresztą siódmy rozdział będzie też o tym trochę więcej mówił, to mam nadzieję, że wtedy to yy, poszerzymy. A Chrystus... Dał zwycięstwo. Zobaczcie też, i my teraz już żyjemy, dzięki temu możemy żyć dla Boga. Nie jesteśmy niewolnikami grzechu. Możemy teraz wolą, zobaczcie, bo teraz przechodzimy do tego apelu, czyli najważniejszej jak gdyby części. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. Kiedyś byliśmy niewolnikami. Grzech panował w naszym życiu, w naszym ciele. Teraz Chrystus nas wyzwolił. No to teraz korzystajmy z tej wolności, czyli przestańmy ulegać popędom ciała. I mówi, i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych. Jeśli wiesz, że jesteś ożywiony z martwych, teraz możesz toczyć życie zwycięskie z grzechem, możesz służyć Bogu, a członki swoje oddawajcie Bogu na oręż sprawiedliwości. To jest najważniejsze zastosowanie. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, stara twoja natura umarła, przybita na krzyżu, Golgoty, masz nowe życie, ale to znaczy, że teraz masz realizować nowe życie. Tak, teraz masz żyć po nowemu. Już nie musisz grzeszyć. Wcześniej musiałeś. Teraz możesz. Możesz dalej swoje członki, swoje życie, swoje ciało oddawać na służbę nieprawości czy na służbę grzechowi, no bo dalej masz wolność. Ale w tej chwili już nie musisz. Możesz w każdej chwili wybierać dobro. Inaczej mówiąc, Dzięki Chrystusowi, nie dzięki tobie, nie dzięki mnie. Dzięki Chrystusowi możemy być święci. Bo wybieranie dobra to jest właśnie realizowanie świętości. To jest możliwe. W Chrystusie do tego Chrystus nas zaprasza. Ja tyle. Rafał, jeszcze coś chciałeś dodać chyba do trzynastego wersetu? Dobrze pamiętam?
2: Nie, może najpierw jeszcze werset ósmy tutaj jest. Jeśli zatem umarliśmy z Chrystusem, to jest poprzednik zdania warunkowego, ale to jest forma retoryczna, w której zakładana jest prawdziwość tego założenia. Więc umarliśmy i tutaj jest aoryst. Więc to ten przypis w Biblii Tysiąclecia jest kuriozalny, że bo to by musiało brzmieć, jak umrzemy z Chrystusem, a my już umarliśmy. I to łączy się z poprzednim wersetem. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Tutaj to słowo wolny to jest tak naprawdę usprawiedliwiony od grzechu, od dikeo. A teraz werset 13. Tutaj jest...
0: To wiesz, to... tu nie wszyscy byli na Twoich lekcjach greki, także jakbyś tylko króciutko powiedział, uzupełnił to, że, że to umarliśmy. Chodzi o to, że to jest faktem, który zaistniał w przeszłości i skutki jego ciągle trwają. Tak mniej więcej? Tak. Dzięki. I...
2: W wersecie trzynastym to słowo nie oddawajcie, to bardziej mi pasuje, nie udostępniajcie członków swoich grzechowi, ale, usprawi, e, e, znaczy, ale udostępniajcie siebie Bogu.
0: Bądźcie dyspozycyjni, nie? Czy niech nasze ciało, nasza ręka, noga, nie wiem język, oczy, niech będą dyspozycyjne dla Boga, a nie dla grzechu. Dzięki.
2: I jeszcze jedna uwaga w wersecie czternastym poprzednio było, że śmierć nie będzie Panem nad wami, a tutaj jest, że i grzech nie będzie Panem nad wami. To samo słowo jest, które od kirios się wywodzi.
0: Amen, dzięki. Czyli ani śmierć, ani grzech nie zapanuje już nigdy nad nami. Ciekawa jest jeszcze yy, sprawa, yy, ile razy Chrystus umierał, Dziesiąty werset. Zobaczcie. Raz na zawsze umarł. A co się dzieje na mszy katolickiej? Według nauki tam gdzieś mniej więcej od X wieku, a no, udokumentowanej dogmatami to gdzieś od XIII wieku? Chrystus tam się składa na ofiarę za nasze grzechy, czyli umiera, jak gdyby bezkrwawa ofiara, ciągle na nowo, w kółko powtarzana. Ja nie wiem, czy oni nie czytają? Trudne jest to dla mnie. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, teraz żyje dla Boga. To też można do niektórych protestantów zastosować. Bo niektórzy protestanci widzą, widzą swoje życie chrześcijańskie jako takie wańka-wstańka, nie? Że tak, są posłuszni Jezusowi, trwają, czy jakoś tam różnie nazywają, no to wtedy mają życie wieczne. W jakiś sposób tam buntują się, zdradzają Chrystusa, no nie wiem, wypierają się i tak dalej. Wtedy tracą życie wieczne, czyli znowu są umarli, nie? Czyli byli żywi, teraz są umarli. No jak za jakiś czas się nawrócą... Z powrotem żywi, potem znowu im się coś we łbie przewróci, no i patrz, znowu umarł. I taki wykres piłokształtny. Żywy, umarły, żywy, umarły, żywy i umarły. No przykład, taki sam diatyzm, jeśli chodzi o prawdę jasno tu objawioną. Raz na zawsze. Umiera się raz. Jeśli szczerze uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, zostałeś raz na zawsze utożsamiony z jego śmiercią. I będziesz utożsamiony z Jego zmartwychwstaniem. Czyli otrzymasz na pewno nowe ciało. Proste. To jest chrześcijaństwo. Reszta to są kucypały. Ja tyle. Troszkę się rozgadałem. Widzicie, tak chciałem, żebyśmy bardziej przy 30 minutach zostali. Jesteśmy już około 40 ale jeśli macie jeszcze jakąś uwagę, ten, ten fragment jest rzeczywiście trudny. Nie żeby był trudny, wiecie, jakoś tam, czy z greki, czy z intelektualnie, nie, bo jest dosyć prosty, ale ze względu na naleciałości katolickie dla katolika, a większość z nas to katolicy byli, ten fragment może nacuwać pewne trudności, czy być niezrozumiały w pierwszym czytaniu, dlatego... Postarałem się go troszkę może dłużej tutaj no, wyjaśniać. Czy jeszcze jest jakieś może pytanie?
1: Tam było, werset trzynasty jest ciekawy. Tylko dwie drogi, nie ma trzeciej, neutralnej.
0: Werset trzynasty, jeśli chodzi o służbę. No albo będziesz służył grzechowi, albo będziesz służył Bogu. Tak, to jest prawda. Część chrześcijan myśli, że jak tak przestanie służyć Chrystusowi, to wybierają właśnie trzecią drogę, tak jak tu powiedziałeś. Nie? Że wtedy są neutralni. Nie. Wtedy służysz grzechowi. Mógłbym to rozwijać, ale no, umówiliśmy się na krótszy czas, także... Jeszcze ktoś? Może ktoś chce zabrać głos przez nasze łącza różnorakie? To można... A jak nie, będziemy za chwilę kierować się ku modlitwie. Ten fragment może być też pocieszeniem dla tych z nas, którzy albo no, sami ocierają się o śmierć, czy, czy, czy no, zajrzała im w oczy śmierć z powodu koronawirusa, albo, albo obawiają się o swoich bliskich. Nie? tu taka trochę dla, dla Polaków szok kulturowy, ale powiem, bo byłem kiedyś w murzyńskim kościele, nie? jak wygląda murzyński chrześcijański pogrzeb? No to jest fiesta, nie? To jest jakiś gospel, śpiewają, krzyczą, tam cieszą się i tak dalej, nie? Jak wygląda katolicki pogrzeb? Cieszmy się, że nasz brat już jest w niebie i, uuu, nie? I tak dalej, nie? No, to w ogóle nie ma wiary w tym, nie? Który? Z tych pogrzebów jest bliższy prawdzie o tym, że Jezus umarł, ale i zmartwychwstał. I każdy, kto w Niego uwierzył, tak, został utożsamiony z Jego śmiercią, ale jest też ma gwarancję zmartwychwstania. Ja oczywiście nie będę tu, że tak powiem, naśladował wzorów murzyńskich, bo każda kultura ma swoje wzorce. Nie? I tam w naszym kościele inaczej trochę wygląda pogrzeb ale trzeba pamiętać, że dla chrześcijanina i pamiętacie słowa apostoła Pawła z listu do Filipian. Śmierć to co? Ci, którzy nie pamiętają, sprawdźcie sobie. A teraz kto się pomogli na koniec? Jest chętny? Ja mogę, ale jakby ktoś chciał, to, to ja się pomogę. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty potrafisz nas rozradować w każdych okolicznościach. Że Ty sprawiłeś, że apostoł Paweł i inni uczniowie w najgłębszym więzieniu, pobici w lochu, w kajdanach, w fekaliach, śpiewali i radowali się w Tobie. Spraw, byśmy takiej radości doświadczali, niezależnie w jakich okolicznościach nas, nas postawisz. Daj nam mądrość, daj nam przypomnienie Twojego słowa, Twoich prawd, żebyśmy w chwili próby rzeczywiście Tobie służyli. Bo Ty już nas raz na zawsze wykupiłeś z niewoli grzechu i śmierci. Niech Tobie będzie chwała, Panie Jezu, na wieki wieków. Amen. do
2: zobaczenia.